0: Nel 1941 nacque Horst Vein, fu secondo noi uno dei primi pionieri del metodo calcio, quel metodo, se vogliamo chiamarlo così, che ha rivoluzionato il concetto di un calcio a blocchi in cui tutto veniva unito per formare il giocatore. Ma oggi siamo ancora qui a pensare, a cercare di capire se il funigno funziona totalmente o no. Questo è il primo di tre episodi in cui vogliamo cercare di indagare un po' di più su questo metodo di Osveyne del funigno del 3 contro 3 tra pregi, difetti, vantaggi e svantaggi. Sigla. Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è Cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco
1: Oggi ci siamo, oggi parliamo del metodo funigno Applausi, applausi Applausi. Tu ti lo aspettavi?
0: No, non così così tanti
1: Facciamo due disclaimer
0: però Sì, dobbiamo fare due disclaimer perché voi ci avete chiesto in tanti in questi mesi di parlare di funigno, no? Noi eh, un, non ci piace molto parlare di metodologie, sapete come la pensiamo? Le metodologie sono qualcosa che in qualche modo a volte imbrigliano le persone e non lasciano libertà alla creatività e non ci piace molto, no? Tant'è che i nostri pilastri, i nostri quattro pilastri non sono una metodologia ma sono, come dire, delle constraint, dei limiti entro stare nel quale costruire eventualmente qualunque cosa si voglia. Ma... Eh, il fatto che voi ce l'avete chiesto ci porta oggi a volerne parlare, a volerne discutere con voi e vi chiediamo alcune, alcune idee per capire se la pensiamo allo stesso modo, per capire cosa noi vediamo e cosa eventualmente voi potete vedere di migliore in questa metodologia. Ultimamente, stando a casa, seguendo tanti webinar, ne abbiamo sentite, scusate, un po' di cotte e un po' di crude, no? tante crude forse, e qualcosa non ci è molto piaciuto. Allora, il funigno, per quelli che di voi sapranno sarà solo una ripetizione, è il cosiddetto 3 contro 3 di Oswein, no? il metodo di Orsvein. In realtà il funigno è una parte di questo metodo, no? poi andremo a spiegare nel successivo episodio come si struttura un po' di più la metodologia contrapponendola alla famosa metodologia di gioco, per citare il nostro Adriano Cadregari, ma... Il funigno in sé è questo 3 contro 3 a 4 porte che Si gioca in un campo che è 20-25x40 con quattro porte appunto E queste quattro porte sono messe circa agli angoli dei campi okay? Lo spiego a te Marco così te lo disegno No no bene. è fatto bene, ecco. fatto
1: bene fatto bene. Ecco si
0: gioca con delle aree entro le quali tu devi entrare per tirare Ecco questo okay. è il funigno standard Poi ci sono tante varianti Sono eh, varianti con, con conduzioni, Sono varianti dove puoi tirare da ovunque Insomma un po' di vincoli che si possono mettere, no? o, o meglio, che Orsvein si immaginava mettere nella metodologia. Il punto è, ci siamo chiesti, ma è vero che questo funigno funziona così tanto? Ora, si parla di una metodologia di 30-40 anni fa, e non per questo è necessariamente brutto, necessariamente sbagliato, né è necessariamente buono. Si può dire, anzi io mi sento di dire, non so te, che Orsvein sicuramente era un visionario. Cioè perché secondo me parlare di 30-40 anni fa di concetti così vicini alla tematica del gioco senza avere tra l'altro evidenze scientifiche così come dire forti se non quelle dei neuroni specchio che uh-huh. sappiamo state eh, scoperte tanto tempo fa è, cavolo bisogna dargli un grande merito bisogna, così come bisogna dare grande merito al Barcellona che ha portato al, a suo tempo questa metodologia nella masia il punto è È tutto buono Cioè va bene?
1: Prendiamo il funigno Lo applichiamo Funziona tutto? Beh diciamo Andrea Come al solito Quando si cerca Una soluzione A mille problemi O il funigno Per la soluzione A tutti i problemi del calcio Per instaurare questa metodologia Per risolvere Per trovare la squadra migliore Per formare il calciatore Alla fine Non è mai giusto Ma non è mai giusto Perché non ci può essere una cosa One size fits all Non ci può essere una taglia per tutti E quindi bisogna andare a vedere Quali sono Gli elementi contrastanti, no? Come dicevi te, che abbiamo sentito in questi mesi E e allora oggi permettimi di fare un po' l'avvocato del diavolo Mm. Adesso io ti elencherò un po' gli elementi che abbiamo sentito in questi mesi E voglio che tu mi dica cosa ne pensi su questi elementi Perché secondo me tu hai qualcosa da dire Mm. Sei pronto? Dai, non lo so, ci provo, dai (ride) Numero uno Si tocca tante volte la palla Mm. È vero? È utile? È una cosa che funziona, che non funziona? Non lo so, dimmi te. Allora, questa cosa qui abbiamo sentito
0: recentemente anche Eddie Zanoli, no? ne parlava nel convegno che abbiamo fatto Calcio che è impresa. Lui cercava questo modello di gioco affinché si risolvano costi- costantemente situazioni complesse. No? Quindi se tu giochi con un calcio di possesso, tocchi tante volte la palla, risolvi tante volte situazioni complesse ed è in un certo senso ok, secondo quello che vuoi vuoi ricercare. Quindi, se volessimo vedere un modello di gioco eh, e formare i nostri ragazzi, o comunque cercare di formare i nostri ragazzi, perché anche formare la parola sembra un po' come dire che li malleiamo, in realtà non è così. Ecco, in questo modo di vedere funziona il fatto di far toccare tante volte la palla. È anche vero che in questo tipo di modello di gioco probabilmente ci lasciamo qualcosa dietro no? io voglio fare l'esempio per estremizzare in modo che si capisca se il nostro modello di gioco l'Atletico Madrid di Simeone è molto difficile che stiamo allenando delle tipologie di giocatori utili a quel gioco ma restando un po' di più sul funigno io direi sì, tocchi tante volte la palla perché è eh, così no? tu giochi continuamente in un campo ridotto Obvio. con numeri ridotti con degli spazi tra l'altro anche abbastanza grandi se contestualizzato sul calcio dei bambini eh, tu, sì, tocchi la palla alleni la tecnica se vogliamo definire la tecnica in quel modo lì però vivi delle situazioni che sono tendenzialmente sempre uguali mm. no? vivi delle situazioni in cui non so, situazioni che non sono magari così tanto complesse come quelle che ricercava Edi no? in un calcio che numericamente ha una complessità oh. maggiore perché le variabili, i compagni, e avversari sono variabili che ti rendono la complessità più o meno eh, scusate la ripetizione ma complessa ma perché non esiste un altro termine per, dire, per, per definire la complessità in termini di, eh, di
1: livelli di difficoltà ecco. ecco allora esaurito questo punto ti parto subito con un altro il secondo è, è utile perché si fanno più gol che poi alla fine non è magari sbagliato ma no? perché il gol può avere un senso il gol è la finalità del gioco mm. non lo so eh, è così tanto sbagliato? no, no,
0: in realtà mi piace io quando qualche anno fa andavo alla, al corso del funini l'ho fatto e con Marcello Nardini lui poneva questo grande vantaggio no? eh, verso la metodologia e dice, cavolo, i bambini fanno più gol ci sta, e, e funziona perché effettivamente se vogliamo contestualizzare il concetto di fare gol a un contesto emozionale diciamo, corrisponde con una emozionalità buona, elevata, certo. che tu sei pronto a ricercare, no? anche biologicamente così. Dunque funziona, mi, mi piace molto. E una cosa che mi porto a casa e che mi sento di dire a tutti, soprattutto con i bambini, secondo me eh, Orsvane, Nardini, nella loro metodologia, quando parlano di 50, 60, 70%, di percentuale di riuscita de, di qualsiasi tipo di gioco, allora sì. Tu su dieci tentativi sei funzionano e quindi sei volte stai dando un apprendimento, stai veicolando l'apprendimento, per prove ed errori, verso un apprendimento reale. Il punto è che se tu stai veicolando così tanto verso un goal aumentando le possibilità di successo, siamo sicuri che quello che avviene, cioè il tipo di risoluzione del problema che il bambino, il ragazzo, l'adulto ragazza, adotta per risolvere quel problema lì, sia
1: efficacemente trasferibile nella partita Mm. beh questo è interessante anche perché adesso io non lo so come la pensi ma è possibile che vedere così tanti gol in allenamento ti porta a un concetto in partita dove se tu fai pochi gol o come effettivamente sono magari un numero ristretto di gol forse ti senti quasi inadatto a quella partita è possibile? sì, sì, può essere, sicuramente c'è un lato in realtà tu hai scovato un
0: lato come dire, chiamiamo un psicologico che uh, non avevo pensato e, e sì, può esserci, può esserci eh, abituare troppo alla riuscita potrebbe non essere così adatto questo penso che debba essere misurato sul tipo di ragazzi e bambini che, che alleniamo e non possa esserci una regola scritta no, ma come sempre certo uh, però mi riferivo un po' più al contesto di soluzione tecnico-tattica no? eh, ti faccio pensare a questa cosa vai Posizionamento del corpo. Uh-huh. Sei in fase difensiva in un 3 contro 3. Quale porta difendi? Cioè, ah certo, sì. sì eh, la ovvio. porta decide, o meglio, ti consiglia dove posizionarti. E ti consiglia che tipo di postura adottare in quel preciso istante, no? Sceglierai una postura di indirizzare verso l'esterno. Ma se magari l'esterno è l'altra porta, ha senso, certo. allora l'esterno
1: diventa uno solo. Perde già una direzionalità. È vero, anche eh? perché penso che è vero, ci sono più gol però ci sono anche il doppio delle porte per cui vuol dire se vuoi aumentare, l- l- estremizzare questo concetto significa fare una porta gigante o tantissime porte dove fai più gol ma è allenante ecco l'altra cosa che penso che potrebbe essere utile anche ragionare è l'uno contro uno no? perché mm. molto spesso si parla che bisogna allenare i ragazzi a fare l'uno contro uno a, anche ad aumentare la creatività perché alla fine l'uno contro uno serve a risolvere un problema in partita no? o a capire come fare qualcosa di diverso che l'avversario non riesce a, a capire, quindi sia in fase difensiva che in offensiva. E il Fonini, essendo un gioco che aumenta il grado di gioco, la percentuale dei gol, quindi delle azioni, ci sono anche molti uno contro uno,
0: giusto? Sì, diciamo che è un po' il discorso prima del toccare la palla, No, più tocchi la palla più hai possibilità di fare certo. cose,
1: in queste cose c'è anche uno contro uno.
0: Eh, diciamo che noi, secondo me, attivamente stiamo molto andando verso l'uno contro uno, no? cercando di sposare questa uh, teoria, non so come chiamarla, perché a mio avviso abbiamo subito quel secolo, chiamiamolo così, anche se non erano cent'anni, ma qualche decennio in cui c'erano allenatori che esasperavano il tatticismo collettivo, quindi adesso si riporta all'individuo. In realtà anche qui io, io non mi sento totalmente a favore di questo Alleniamo l'uno contro uno perché è la chiave di tutto è un'ottima chiave di lettura ed è forse una delle chiavi fondamentali, delle basi su cui dovremmo eh, basarci appunto per formare i nostri giocatori. Eh, Mi sento di dire che se questo è l'obiettivo, cioè allenare l'uno contro uno, è un ottimo modo di farlo piuttosto che farlo con l'esercitazione singola: in cui, non so, ci sono cinesino, cinesino vai lì, fai l'uno contro uno. Perché non ha uno scopo se non l'uno contro uno stesso, e sappiamo che in partita questa cosa non esiste. Mm. È anche vero che se pensiamo di semplicemente di ridurre le variabili per creare degli uno contro uno, probabilmente non stiamo capendo come avviene l'uno contro uno in una partita 11. Mm-hmm. Ok? In un contesto di bambini, a mio avviso, è ottimo, no? forzi la cosa. Co- se vuoi allenarlo in un contesto di ragazzi che magari giocano già a 11, Cavolo, l'uno contro uno ce cioè, ne sono di tanti tipi, no? Curver diceva ci sono gli uno contro uno laterali, frontali, dorsali, e questi sono tre. E poi in questi tre devi andare a dividere le zone di campo, devi andare a dividere la velocità, una serie di, di cose. Se volessimo categorizzarli, andiamo a parlare di centinaia di tipologie di uno contro uno diverso. Esistono, in un 3 contro 3 in cui spazi di campo sono delimitati, non ci sono ruoli definiti che è un bene e un male un male magari per uno contro uno un bene per altri motivi che poi magari andiamo ad indagare nel prossimo episodio però il punto è cosa vogliamo allenare? in che contesto siamo? sempre meglio sempre dico sempre non, non lo sentirete mai da me perché a me non piace la parola sempre meglio che allenato con dei cinesini certo
1: adesso te ne dico un'altra okay. e qui non puoi dirmi di no cioè mm. sono sicuro che questa è giusta mm. ok <ride> <ride> visto che ci sono due porte sì. i ragazzi alzano sempre la testa e quindi in campo possono essere consci di quello che accade tipo guardando al cielo intendo <ride> eh, Se quello se si intende alzare la testa sì,
0: si trova molto in difficoltà su questo um, perché quante volte si dice che alzare la testa è la chiave di tutto allora io quando, innanzitutto quando alleno i bambini eh, don, Non è raro cap- che mi si dica alzare la testa e il bambino guardi davvero al cielo e allora dico forse abbiamo sbagliato qualcosa ma al di là di questa battuta eh, cosa vuol dire alzare la testa cioè dovremmo capire sapere che esiste un, una visione periferica dell'occhio tale per cui non serve alzare la testa perché alzare la testa di solito è tipo monitorare quello che si ha in giro no e altrettante volte quando c'è un duello magari sulla linea di fuorigioco tra il difensore e l'attaccante si ha il tempo di andare a vedere sempre da, da, dalla parte cieca si percepisce, si percepisce, si sente, no? È, è qualcosa di più profondo che il solo senso della vista. Allora, questo alzare la testa, io lo toglierei dal vocabolario di ogni allenatore. Cioè, se facessi <ride> il corso federale degli allenatori, se voi volete diventare l'allenatore, la prima cosa che dite è non <ride> alzare ma, la testa, che non ha senso, a mio avviso. Eh, ma poi ditemi se, se, se siete d'accordo con me. Il punto allora. Sì, Sto già arrivando che ci dicono ah, cosa stai dicendo. No, scendi un attimo, finiamo <ride> l'episodio. Finiamo <ride> l'episodio. Um, il, il punto allora magari diventa capire come far percepire più cose, no? far percepire quello che si ha attorno. Non credo che mettere la porta in più sia far percepire. Anzi, magari è probabile che dopo un po' che sei abituato a fare il fonigno sai che in qualche modo sta succedendo qualcosa dall'altra parte, tale per cui vai di là. Cioè, semplicemente perché percepisci che c'è cioè, un due contro da una parte, uno contro dall'altro, ed è più facile per te immaginare che sei di là. Nel gioco, sebbene questo tipo di modalità di percezione funzioni, cioè, tu vedi che un, un lato è molto occupato, vuoi andare dall'altra parte perché percepisci che è più libero, è ok. Però cioè, percepire che c'è, c'è sempre questa condizione numerica fissa. Facilmente leggibile Secondo me è un po' limitante no? uh-huh. e, percepi- e quindi in un certo senso Puoi andare di là Puoi permettere di andare dall'altra parte Senza che si legga esattamente cosa ci sia uh, quindi, quindi Questa cosa non, non mi piace molto okay. Io andrei più A me piace molto parlare di direzionalità unica Doppia anzi uh, Doppia perché due porte Due porte, posture e posizionalmente sono sempre perfetti uh, il, il fatto di leggere Cosa fare ti, ti fa leggere in ampiezza, in profondità, ci sono dei principi eh, del gioco che esistono e che vengono ripetuti con una porta sola, no? certo è che il fumigno è, cavolo, è una metodologia integrata, integrale anzi, sistemica, no? cioè, cioè un approccio verso il gioco, tant'è mm-hmm. che si dice in una delle prime frasi che che cioè nel libro si dice che il formatore deve stare in silenzio ed è il gioco che forma, tanta roba. Poi 30-40 anni fa, cioè ancora, ancora più, più forte questa cosa qui. Però è, è una metodologia, cioè se leggete il libro, e lo consiglio, è il primo libro che consiglio a tutti, perché secondo me forma tantissimo uh, per, chi si, per chi inizia a fare l'allenatore, però se leggete solo quello vedrete che c'è cosa dovete fare. Non mi piace molto questa cosa, però di questa cosa qui ne ne parliamo al prossimo episodio.
1: Sì, ne parliamo al prossimo episodio e secondo me possiamo chiudere qua, no? Proprio con questo elemento qui, perché tu come dici, le metodologie nei libri alla fine ti danno dei consigli, ma perché quando qualcuno scrive un libro ci sta che cercano di aiutare il più possibile, no? Sta in noi, forse sta nell'allenatore, sta nel formatore capire che non può esserci e torniamo all'inizio di questo episodio, qualcosa che va bene per tutto e quindi siamo noi col pensiero critico a dover capire ok, il funigno va bene può essere un giusto punto di partenza come lo adattiamo alla formazione dei miei giocatori che devo allenare quest'anno ecco, forse è qui la chiave di svolta, no?
0: ah, sì, esattamente eh, non è mai un copiare è un adattare ragazzi, io questa è la mia idea in realtà potrei parlare boh, per qualche anno di, di funigno e di tutto quello che c'è dentro perché... Essendo un qualcosa che si approccia tanto al gioco, c'è da parlare del gioco. Ehm, diciamo che finiamo l'episodio, ne riparliamo in un'altra veste in, nel prossimo episodio perché ne facciamo altri due e cerchiamo di smascherare altre cose. Voi fateci sapere cosa ne pensate, intanto scriveteci, lasciateci una recensione su Apple Podcast se vi va, scriveteci su Facebook, potete lasciarci recensioni anche lì. Nel caso non vi siamo piaciuti lasciatecelo lo stesso perché miglioriamo noi ecco, no, non è che non vogliamo saperlo fatecelo sapere comunque
1: <ride> Se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato Noi ci sentiamo al prossimo episodio